0: Der Infopodcast im freien Radio Freistadt.
1: Eine Zerschlagung patriarchaler Gewissheiten. Elisa Andesner ist eine oberösterreichische freischaffende Künstlerin. Im Oktober 2022, im Rahmen eines OÖR-Programms, konnte sie in den südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca reisen. Wie sie selbst im folgenden Interview sagt, ist sie mit dem Ziel hingekommen, eine matriarchale Gesellschaftsstruktur erforschen zu können und mit dem Thema Femizid wieder nach Hause gekommen. Im folgenden Gespräch wird ihr Projekt Nomorimus – Wir sterben nicht thematisiert. Ebenso spricht Elisa über ihr künstlerisches Schaffen im Allgemeinen. Hallo Elisa. Herzlichen Dank, dass ich dich in deinem Atelier besuchen darf in Linz. Du bist österreichische bildende Künstlerin, freischaffende Künstlerin, Kuratorin für Ausstellungen und internationale Austauschprojekte zwischen Künstler und Künstlerinnen. Und du bist versiert in den Bereichen Fotografie, Videokunst und Performancekunst. Mir wird jetzt einmal am Anfang interessieren, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Künstlerin zu werden? Also wirklich auch beruflich, freischaffend und selbstständig?
0: Also begonnen hat es natürlich damit, dass ich auf die Kunstzone gekommen bin und das war eigentlich eher, also so fast ein bisschen naiver Zugang. Ich bin am Land aufgewachsen, im Innviertel, und ich war eigentlich nie in irgendwelchen Ausstellungen. Ich habe nur einfach selber ganz gern kreative Sachen gemacht, also wirklich so gebastelt, ein Gedichte geschrieben, irgendeine, irgendwelche Foto, wie nennt man das, Foto Stories selber gemacht. Also es war immer so einfach in meiner DNA drinnen. Und ich habe gesagt, ich möchte auf die Kunstoni. Und habe es einfach probiert und bin aufgenommen worden. Und wie ich, also wirklich, ich habe ganz wenig, überhaupt keine Ahnung von Kunst gehabt. Und da habe ich mir auch nicht überlegt, dass ich dann Künstlerin werden möchte. Ich habe ich möchte das jetzt machen. Das ist, das ist sicher lustig. Also wirklich so aus einem naiven äh, Ding heraus. Und auf der Kunstuni habe ich dann erstmal, also ich war 18 vom Land, wenig gewusst. Und dann habe ich sicher mal zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich gecheckt habe. Wovon reden die denn da eigentlich, wirklich? Also so, wo, was? Worum geht es denn da? Das ist mir so abstrakt alles vorgekommen. Und ähm, ja, und, und dann bin ich aber reingewachsen. Ich habe vielleicht auch deswegen, deswegen sieben Jahre studiert. Und äh, ja, bin, bin da immer mehr, habe immer mehr ausprobiert. Also die Studienzeit war wirklich so zum Ausprobieren. Und auf der Kunstuni, da war ich schon ein paar Jahre dort. Äh, hat plötzlich eine Performance-Lehrveranstaltung ge gegeben von Boris Nislone. Und das hat mich dann geprägt. Also Performance-Kunst war wirklich da, mein Einstieg in das Gefühl, ich, ich möchte wirklich Kunst machen. Und der hat mich auch gefördert. Also der hat, ich bin irgendwie mit 2006, da war ich, äh, 23 Jahre hat mich der zu einer Performance-Konferenz nach Vietnam eingeladen. Also das ist schon auch wichtig, auch dass, es, dass, ein, dass einem da plötzlich... Hoffentlich Förderer über den Weg laufen, die, die einen dann ermutigen, dass das auch ernst genommen wird, was du machst. Die hat mich da eingeladen und das war für mich so die Initiation, ein bisschen Ritual. Da, da waren lauter internationale Künstler aus Amerika, Australien und so, lauter Professoren auch, die, also irgendwie ja, fertige Künstler einfach. Und ich habe da meine Performance gemacht und das hat einfach gut geklappt. Und das war dann so, okay, okay, da mache ich jetzt Performancekunst. Äh, dann gibt es aber schon eine lange, lange, also ja, man kommt nicht als Künstlerin raus aus der Kunst ohne. Und äh, es ist dann ganz viel Eigeninitiative, Durchhaltevermögen, ähm dass, man's, dass man einen inneren Drang hat, dass man Kunst macht. Es ist viel, sicher auch sehr viel Ehrgeiz dabei und auch, das, dass man ein bisschen abhängig vom Erfolg ist oder von, von, von Anerkennung, das muss ich schon ehrlich sagen. Also man möchte gesehen werden, man möchte... Und, und aber immer wieder, es ist so ein Wechselspiel von dem, dass man auch immer wieder ein bisschen was kriegt von dem, <lacht> von dem Erfolg und dann ist es ein, ein Auf und Ab und dann wieder ein totalen Dämpfer. Ich kann mich erinnern, dass ich auch immer wieder, gerade am Anfang, wenn ich dann mal ein Stipendium gekriegt habe, kurz geglaubt habe, ich bin jetzt der Superstar. Also so total, ich bin jetzt überhaupt die Beste und ich glaube, ab jetzt werde ich immer alles kriegen und die, dann ist die nächste Einreichung und dann kriegt man wieder fünf Absagen hintereinander. Und da ist so ein, ja, so ein Hin und Her vom, vom, mit dem Selbstbewusstsein einfach. Ja. Und, und, und das muss man dann auch ein bisschen wieder vergessen und immer wieder sich zurückerinnern, äh, es geht mir darum, äh, was ich mache. Also nicht so, was ich dann kriege äh, für Anerkennung oder so, sondern welche Themen sind es eigentlich, die mich äh, faszinieren? Und das, also wenn man da dran bleibt, ähm, das ist das, man, wie man dann Langkunst machen kann. Ich halt, also meine persönliche, dass man Fok den Fokus, was tust du eigentlich, was hast du zu tun, was, was, ähm, welche Themen faszinieren dich, was gibt dir das, was gibt dir das, der Moment, wo du äh, plötzlich eine neue Arbeit machst. Du wollt, ich wollte vielleicht, äh, mich vielleicht mit irgendeinem Thema, sagen wir, mit dem Thema äh, Natur beschäftigen und plötzlich komme ich auf äh, das Thema Feminismus oder so. Also so, wenn man so überrascht wird, wenn einem die Kunst äh, dabei hilft, auf Themen zu kommen, auf die man sonst nicht kommen würde, so irgendwie. Ja? Und das ist das, was mich antreibt, weiterzumachen und, und was mich angetrieben hat, <lacht> freischaffende Künstlerin dann wirklich zu werden.
1: Auf was legst du denn besonders äh, Wert in deinem Schaffen oder besonders Fokus? Gibt es vielleicht auch etwas, wie, das wie ein roter Faden ähm, durch dein Schaffen zieht?
0: Es kann ich ganz klar beantworten, ja, es gibt einen roten Faden und das ist der Körper. Das ist mein eigener Körper, den ich verwende. Den habe ich in den ersten Jahren für Performance verwendet, dann ist es zu Selbstauslöserfotografie gekommen, dann ist auch Video dazu gekommen und ich bin immer Protagonistin. Das ist der rote Faden und drumherum ändern sich die Themen und die kommen dazu und äh, das was mich das hat auch sicher mit einer persönlichen Entwicklung zu tun, was mich beschäftigt, was, ob's dann ist mal eine Zeit lang ist es eher der Raum gewesen. Es ist seit ein paar Jahren Feminismus dazugekommen, äh, es ist dann irgendwie auch die, die Solidarität mit anderen Künstlerinnen kommt dazu und so kommen und das ich sehe das wie einen roten Faden, also der Körper ist der rote Faden und drumherum schwingen dann kommt, kommen Sachen dazu, kommen Sachen weg.
1: Hat sich deine Kunst dann über die Jahre vielleicht auch durch äußere Einflüsse, Veränderungen in der Gesellschaft ähm, auf eine gewisse Art und Weise verändert?
0: Also ich, ich kann ein, eines sagen, eine Sache hat sich total verändert. Ich habe in den ersten, ich kann nicht sagen, meine künstlerische Laufbahn sind jetzt so 15 Jahre sowas und genau die Hälfte davon habe ich nur alleine gearbeitet. Äh, ich und meine Kamera, das war ich, meine Kamera und der Raum und seit ein paar Jahren, seit vier Jahren ungefähr, arbeite ich plötzlich nicht mehr alleine, sondern ich merke, ich, ich öffne das, ich hole andere Leute rein, also andere Künstlerinnen oder auch Leute, die keine Künstler und Künstlerinnen sind. Es, es ist so ein, es ist plötzlich, ich, jetzt möchte ich nicht mehr ganz alleine, manchmal schon, aber ich brauche es, dass ich andere Leute reinhole, indem ich zum Beispiel, ich habe so eine Serie gemacht mit Gruppenfotos, ich habe jetzt Interviews begonnen, die ich aufnehme, ich habe Frage Leute, um bitte erzähl mir deine Geschichte zu dem und dem Thema, mache dann mit dem Material, was also dieses Rein aufmachen und reinholen, das ist, hat sich echt, das war aber von einem Tag auf den anderen. Plötzlich war das da.
1: Eben das Thema Feminismus, das ist dir jetzt schon länger ein Anliegen. Aber war es schon immer ein Anliegen und warum? Wie ist es dazugekommen in, in deinem Schaffen?
0: Es war mir nicht immer ein Anliegen. Ich habe sogar mal einige Jahre lang gesagt, ich bin keine Feministin, ich bin irgendwie interessiert daran, aber nicht. Ich habe mich nicht als Feministin gesehen und es hat einen Knackpunkt gegeben. Ich habe eine Residenz in Teheran gehabt, 2018. Und dort habe ich, das war auch gar nicht so absichtlich, dort habe ich einfach ganz viel mit, mit Menschen gesprochen. Da, da ist es so leicht, dass man in Kontakt kommt mit Leuten, weil das gehört dort zur Kultur dazu, dass die Leute einfach an Fremden interessiert sind. Und die wollen mit dir reden und die laden dich ein. Und du bist, ich bin ins Caféhaus gegangen und ich wollte eigentlich allein sitzen und ein bisschen nachdenken. Und dann sind die äh, junge Leute, eine Gruppe von jungen Leuten am Neben, die schon sagen, sitze dich doch her. Und ich setze mich hin und sitze drei Stunden mit denen. Und sie wollen alles wissen und reden. Und, und so war es den ganzen Monat. Ich habe mich sogar... Ich wollte eigentlich alleine im Atelier arbeiten, aber ich habe dort gar kein Atelier gehabt. Ich habe ein Zimmer gehabt und das war alles anders. Die Rahmenbedingungen waren anders wie bei wie bei anderen äh, Residences bis, bisher. Und ich bin irgendwie gezwungen worden, dass ich mit Leuten spreche und weil es auch dort so, so leicht war und so selbstverständlich, dass man ständig in Kontakt ist. Und ich, es war einfach ganz von selber, dass jedes Gespräch, das ich geführt habe, ist politisch geworden, weil dort die Situation so schwierig ist mit der Diktatur und mit den ganzen Einschränkungen, auch für Frauen, aber auch für Männer. Ähm, diese ganzen, Ich meine, dort sind die Gesetze für Frauen, die Frauenrechte wirklich so wie, wie bei uns äh, vor, die, vor den 70er Jahren äh, und noch schlimmer auch. Äh, und wenn du fragst, was ist dein Hobby, kriegst du eine Antwort, ja, meine Hobby, mein Hobby ist das und das, aber aus politischen Gründen kann ich deswegen da und da, bin ich da und da eingeschränkt. Also jedes Thema, egal, auch wenn ich nur nach dem Hobby frage, es ist politisch geworden. Und dieser Aufenthalt hat mich politisiert und der hat mich, ähm, der hat mich zur Feministin gemacht. Und zwar nicht in dem Sinn, dass ich sage, ich war in Teheran und das ist voll schlimm für, Leute, für Frauen, sondern eher, ich war in Teheran, ich habe die Situation von Frauen erfahren und habe Dadurch bin ich sensibilisiert worden auf die Geschichte von Frauenrechten in Österreich. Ich habe zuerst Mal nachgelesen, wie ist eigentlich die Geschichte von Frauenrechten? Wie war es eigentlich? Okay, erst eigentlich in den 70er Jahren, seit den 70er Jahren, seit der Familienrechtsreform, kann eine Frau selbst entscheiden, ob sie arbeitet und wann sie arbeitet. Und auf einmal bin ich so sensibilisiert worden auf die, auf die Situation in Österreich. Also ich habe wegfahren müssen, um, um da hinzuschauen. Und ich bin zurückgekommen als Feministin und es war für mich, kein anderes Thema mehr wichtig. Mhm. Und seitdem, seitdem geht es halt in diese Richtung mhm. weiter.
1: Du hast jetzt vor kurzem eine weitere Residency ähm, bekommen und gemacht im Oktober 2022. Ähm, und zwar bist du in den Süden nach Mexiko ähm, gereist und hast dann sozusagen auch dort ähm, die patriarchalen Gewaltformen in Oaxaca muss es dann du sagen, aber ähm, du bist ja alle Fälle dorthin gefahren und ähm, hast dich eben mit der Kultur dort auseinandergesetzt. Ähm, magst du da ein bisschen mehr dazu sagen, warum du dorthin gekommen bist, warum du genau im Süd, Süden Mexiko ausgewählt hast? Ja, das kann
0: ich dir auch ganz, ganz klar äh, sagen. Also die Stadt heißt, heißt Oaxaca. Okay, ich bin in den Bundesstaat Oaxaca gefahren. Und davon heißt die Hauptstadt Oaxaca. Aber am Anfang, also ursprünglich, bin ich in die Stadt Juchitan gefahren. Juchitan ist eine kleine Stadt, eine kleine Provinzstadt im Süden von, von diesem Bundesstaat. Und dieser ganze Bundesstaat ist auch im Süden von Mexiko, also wirklich an der guatemalischen Grenze. Und ich bin deswegen hingefahren, weil ich Dokumentationen gesehen habe über diese Stadt, dass dort ein Matriarchat herrscht. Ich habe Dokumentationen gesehen, auf Arte gibt es eine. Ich habe Bücher gelesen darüber, gibt es ein Buch, Hujitan, die Stadt der Frauen und ein anderes Buch äh, die mächtigen Frauen von Hujitan und so, so heißen halt diese Dokumentationen. Ich gesagt, muss ich hin, ich muss das sehen, ich, muss eine, ich möchte eine andere Gesellschaftsform sehen, äh, ich, ich, ich fahre dorthin, ich muss nach Mexiko. Ja? Das war der Grund. Und ich bin dorthin gefahren und habe nach wenigen, also nach, eigentlich am ersten Tag schon bemerkt, da ist kein Matriarchat, das ist kein Matriarchat. Ich habe auch die Leute gefragt, ich bin gekommen wegen den starken Frauen von Hutschitan, da ist ja ein Matriarchat. Was? Nein, eigentlich nicht, okay. Also das ich habe nach weniger Zeit bemerkt, nach ein, zwei Tagen, habe ich bemerkt, es ist dort irrsinnig gefährlich. Als Frau bin ich eigentlich dort aufgeschmissen, ich, ich habe keinen Zugang zur Kultur, ich merke, ich habe mir vorher vorgestellt, da sind dann überall Frauen und die nehmen dann mich auf ins Matriarchat und ich werde ein Teil davon sein und wie man sich halt so ein Matriarchat vorstellt. Äh, es war aber überhaupt nicht so, ich war eher, die Leute haben mich eher ein bisschen kritisch beäugt, was ich da tue oder auch äh, denen ist es komisch vorgekommen, dass ich auf der, auf der Straße herumgehe. Dort geht niemand auf der Straße. Sicher sind Leute auf der Straße, aber die haben halt, wenn sie gerade was verkaufen oder wohin müssen, aber nicht das Herumflanieren, wie man es bei uns tut. Ich komme an und flaniere dann mal ein bisschen herum und werde dann da so meine Ideen über das Materiat finden. So habe ich mir das vorgestellt. Und ich komme hin und ich merke, du darfst ab 19.30 Uhr nicht mehr raus. Du musst im Hotel sein, weil es ist zu gefährlich. Ähm, die Geschäfte sind vergittert. Am Anfang habe ich geglaubt, alles ist zu. Aber ich habe gesehen, es sind Gitter vor, den, vor allen Geschäften. Und nach wenigen Tagen habe ich mal gefragt, warum ist da eigentlich ein Gitter? Ja, weil es zu gefährlich ist, dass man die Leute reinlässt, wegen Überfällen. Du kannst nicht. Es gibt schon ein paar Geschäfte, so Supermarkt, aber da sind dann auch so Wächter davor, aber so die kleineren Geschäfte, da musst du durchs Gitter durchbestellen. Und äh, ich habe auch bemerkt, ich komme da nicht weiter allein. Also es war für mich ein Schock, weil ich es wirklich anders vorgestellt Dann habe ich die Idee gehabt, ich könnte ja irgendwie herumfragen. Ich habe schon ein paar, einen, einen Künstler der Forschung kennengelernt, äh, per E-Mail habe ich den angeschrieben und ich habe den einfach, der lebt in Orchak, habe ich gefragt, hast du eine Idee? Ich brauche irgendeinen Guide, ich komme da nicht weiter. Ich habe auch so eine gewisse Gefahr in der Luft gespürt. Das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Es war so eine Spannung in der Luft. Und ich bin da mit dem Mottotaxi mal herumgefahren und eine Stimme hat in mir hat gesagt, du musst da weg. Du musst von dieser Stadt weg. Ich habe gemerkt, das ist nicht der Ort für mich. Auch nicht der Ort, wo ich, wo ich Kunst schaffen kann. Und dann habe ich einen Guide gefunden. Fernando, mein, mein Star, mein persönlicher Star. Das ist der Freund von diesem Künstler, von, von Angel Alado. Und ich habe ihn angeschrieben mit WhatsApp, was dazu kommt, ich kann nicht Spanisch und dort kann niemand Englisch. Dann habe ich halt mit Google, Google Translator ihm angeschrieben, ob, ob er mir da mich ein bisschen durchführen kann oder so. Und er hat gesagt, ja, ich hole dich in einer halben Stunde ab. Das hat er wirklich getan und hat mich ab dem Zeitpunkt jeden Tag abgeholt, fünf Tage lang. Der hat mich nicht gekannt, wir sprechen nicht die gleiche Sprache, aber der war so herzensgut und er ist, hat mit mir Ausflüge gemacht, hat mich irgendwie mitgenommen, ist mit mir essen gegangen und ich sagte, wir haben uns fünf Tage lang total gut unterhalten, wir haben Gespräche geführt, wir haben einfach eine Sprache erfunden. Ich habe ein bisschen von Französisch, habe ich manchmal versucht, das Französisch auf Spanisch auszusprechen und er hat dann doch ein paar Brocken Englisch, aber wir haben über gesellschaftliche Sachen gesprochen. Über alles. Es war so super und trotzdem muss ich sagen, ich war von ihm abhängig. Das war der große Bruder, der auf mich aufpasst. Ohne ihn wäre ich nirgends weitergekommen. Und der es hat mich das erschreckt, weil du gesagt hast, ob ich so die Gefahr gespürt habe. Er hat sich so verhalten, er hat so selbstverständlich Verantwortung über mich übernommen, der ist mit mir zum Klo gegangen. Also nicht ins Klo rein, aber ich komme mit oder begleite zu seinem Freund, begleite sie, sie, sie geht jetzt da aufs WC, komm, geh mit ihr mit. Er hat mich abgeholt, er hat mich dann wieder abgesetzt. Also der hat mich nirgendwo alleine hing gehen lassen und ich habe dann schon auch gemerkt, dass ich habe das so geschätzt, das war für mich ein irrsinniges Geschenk, aber ich habe gemerkt, ich fühle mich, ich bin sehr abhängig und auch das, auch wenn ich Fernando gehabt habe, <lacht> war es so, dass ich gesagt habe, ich muss dort weg. Und habe dann entschieden, die anderen, die restlichen drei Wochen in Oaxaca in dieser größeren Stadt zu verbringen. Dort ist es eher, das, das, dort ist es touristisch, dort ist ja so Infrastruktur, die ich kenne, da gibt es Cafés, wo man sich in den Gasgarten sitzen kann. Das hat es dort nicht gegeben. Da, da weiß ich, wo der Bankomat ist, da weiß ich, wo der Supermarkt ist, da habe ich selbstständig agieren können. Und in dann selber war ich irgendwie voll eingesperrt. Und es war kein hat dort. Natürlich habe ich mich damit beschäftigt, wie kann es sein, dass dass dann aber diese Idee, der Mythos vom hat dass das so exportiert wird und dass das so, selbst, so als ein Fakt irgendwie dann erzählt wird. Und es ist schon so, dass Frauen dort finanziell nicht abhängig sind. Frauen verdienen das Geld für die Familie. Frauen sind, sind, der ganze Markt ist voller Frauen und die verkaufen ihre Produkte und nehmen das Geld ein. Es gibt ein paar Aspekte, die für uns das Gegenteil von patriarchal sind. Aber diese, dieser Mythos ist, kommt trotzdem von einem Missverständnis, denn nur weil Frauen alles tun, das Geld verdienen, die Kindererziehung, den Haushalt, das heißt nicht, also auch wenn sie das ganze Geld einnehmen, heißt es das nicht, dass sie die Macht über das Geld haben. Die sind nicht in der Politik, sie haben, ja, sie haben keine Macht, sondern sie, sind einfach, sie tun einfach alles, sie müssen, müssen alles erledigen.
1: Somit bist du dann dazu sozusagen gekommen, diese Kultur mehr oder weniger zu erforschen, auch mit dem Titel ähm, quasi den, der Sturz der patriarchalen Gewissheiten. Wie bist du das angegangen? Also, wie hast du dann sozusagen auch das dann nachher noch Interviews gemacht und äh, Fotoreihe ähm, und dich quasi mit Mexikaner, äh, mexikanischen KünstlerInnen, AktivistInnen und so weiter ausgetauscht? Das war dann in Oaxaca. Wie ist es dann weitergegangen dort?
0: Also als ich in Oaxaca angekommen bin, habe ich überall, ist mir überall das Thema Femizide begegnet. Ich habe Murials gesehen auf der Wand. Ich habe Plakate gesehen. Ich habe Graffiti gesehen. Ich habe Kunstwerke gesehen, wo das Thema Femizide, es ist überall da gewesen. Ich bin einmal aus der Haustür raus und bin mitten in eine Demonstration gegen Femizide reingeraten. Und ich bin eben, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, ich wollte mich, ich bin wegen dem Matrachat hingefahren und bin aber mit dem Thema Femizid heimgekommen. Das war einfach, das habe ich nicht, da habe ich nicht vorbei können. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich schon mit dieser Einstellung hinfahre, da ist jetzt ein Matrachat und da schaue ich mir an, zeigt mir das Matrachat, ich möchte ein paar Fotos davon machen. Ich habe mir dann gedacht, hey, eigentlich, ich muss die Leute, ich muss die Leute fragen, die müssen mir erzählen, wie es ist, ob da ein Matriarchat ist oder wie es Frauen geht, wie ist die Situation. Und dann habe ich einfach, das hat sich, das Mindset hat sich komplett umgedreht. Ich habe gesagt, ich bin jetzt die, die nichts weiß und ihr erzählt mir und habe begonnen, dass ich Frauen interviewe über Sachen wie, wie sind eigentlich die Geschlechterrollen? hier in Mexiko. Wie, ähm, wie ist die Situation von Femiziden? Gibt es ein Matriarchat? Was hältst du von, dem, von, dem, von der Idee von Matriarchat? Was ist eigentlich ein Patriarchat? Also ich bin dann die Fragen da geworden. Und das war eine super Entscheidung. Ich habe auch wieder, so ähnlich wie in Teheran ist es in Mexiko, so dass man sehr schnell mit Leuten in Kontakt kommt und du triffst eine und der sagt, und ich sage, ich mache ein Projekt, wo ich Frauen interviewen möchte und der sagt, ja, ich habe eine Freundin, die Gebt dir die Nummer, die ist sicher dabei. Und das stimmt dann. Und die sagt, ja sicher, ich mache gern mit, wir können uns morgen treffen. Und nicht erst in drei Wochen oder so. Und dadurch ist es schnell gegangen, dass ich sieben Leute innerhalb von einer Woche interviewt habe. Eine Künstlerin, eine Frau, die... Ähm in Hutschitan aufgewachsen ist und jetzt Politikwissenschaftlerin ist, eine zweite Frau, die auch in Hutschitan aufgewachsen ist und witzigerweise schon mal ein Jahr in Linz gelebt hat, vor 25 Jahren, die war mal Austauschschülerin, das war auch so ein Zufall, dass ich die kennengelernt habe, dann einen Psychologen, der schon mit Gewaltopfern gearbeitet hat, eine Feministin, die also Aktivistin ist und immer Demonstrationen organisiert, noch eine Künstlerin, habe ich noch eine zweite junge Künstlerin, die ist, glaube ich, 18 oder so, und die siebte Person war auch eine Aktivistin, die so ein, ähm, eine feministische Initiative hat, also so, eine, so ein Kollektiv, das sich regelmäßig trifft, um, um sich auszutauschen. Mhm. Genau. Und da ist es dann losgegangen. Also es war so gut für mich, dass ich das diesen Mythos, den habe ich, das hat schon ein bisschen wehgetan, dass ich den verlassen habe müssen oder dass ich einsehen müssen habe, dass das ein Mythos ist. Aber es war dann auch interessant, das zu begreifen, dass das einfach ein Produkt ist. Auch ich bin um die halbe Welt gereist, weil mir das Produkt so gut gefallen hat, dass ich gesehen habe, die Bilder von, es sind wirklich sehr schöne Frauen dort, die haben bunte Trachten an. Und das, diese Idee von einer anderen Gesellschaft in der Ferne, und das ist zusammengebrochen, als ich dort angekommen bin. Und das war aber gut. Es war nicht leicht, ich habe dann auch geweint, ein paar Mal, <lacht> aber... Ich habe es loslassen können und dann hat es angefangen, dass es wirklich interessant wird.
1: Welche Erkenntnisse konntest du dann sozusagen dadurch mit nach Hause äh, nehmen, die vielleicht ähm, für dich selbst eine Bereicherung waren, beziehungsweise auch ähm, Erkenntnisse, wo du dann ähm, Vergleiche, beziehungsweise auch Unterschiede zwischen der Gesellschaft in Mexiko und der österreichischen ziehen kannst?
0: Also eine Erkenntnis ist sicher so, was mit mir selber zu tun hat, das ist ganz eine selbstkritische Erkenntnis, dass ich mit einer sehr europäischen Einstellung, einer europäischen Sichtweise dahin gefahren bin. So, so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß, dass dort ein Matriarchat ist und ich fahre hin und mache mach darüber ein Projekt. Und was sich sicher jetzt in mir geändert hat, was ich beim nächsten Mal also eine Qualität in mir, die, die, die entstanden ist, ist, wenn ich wohin fahre, bin ich die, die nichts weiß und ich gehe dorthin und frage euch, wie es ist. Also diese, dieses, diese fast arrogante Einstellung, und das ist, glaube ich, sehr europäisch. Das ist, ich, ist wie, wie Schuppen von den Augen gefallen bei mir. Und das andere war das Thema Femizide. Ich bin, wie, ich, wie es mir auch in Teheran gegangen ist, ich bin durch die Gespräche über Femizide, über patriarchale Gewalt in Mexiko, sensibilisiert waren, dass dieses Thema in Österreich auch genauso aktuell ist. In Mexiko ist es schon viel schlimmer. Da werden, ich glaube, es sind zehn Personen pro Tag, zehn Frauen pro Tag, die äh, ermordet werden. Zehn bis elf, sagt man. Ähm, in Österreich sind es so 30 bis 35 pro Jahr. Okay, wir haben ein, wie viel weniger Einwohner, aber trotzdem, ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut, äh, es ist trotzdem um, um vieles, 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 vieles mehr. Und was dort ein großer, äh, großer großes Thema ist, die Justiz tut nichts. Die Polizei, die Justiz sind eigentlich die Feinde von den Frauen. Und die, ähm, die Mörder kommen oft nicht, werden nicht gefunden. Werden nicht gesucht, nicht gefunden. Kommen, man weiß nicht, die Frauen verschwinden. Auch man sagt so, die verschwinden, ist halt verschwunden. Wahrscheinlich ist sie mit ihrem neuen Freund weggelaufen, sagt man. Also totales victim Blaming Also meine Erkenntnis so zum Thema Femizide ist, dort ist es, ähm, dort ist es um vieles schlimmer und, und, und wirklich furchteinflößend. Ich habe auch mit einer jungen Frau gesprochen, die hat gesagt, sie würde niemals, sobald es dunkel ist, und dort ist es schon früher dunkel als bei uns, weil es irgendwie näher beim Äquator ist, so ab sieben, halb acht ist es dunkel, da geht sie nicht mal auf die andere Straßenseite. Und eine, eine die die ähm, ähm, Tanairi heißt sie, Tanairi, hat gesagt, sie geht zum Beispiel immer gegen den Verkehrsfluss, auch während des Tages, dass nicht ein Auto plötzlich stehen bleiben kann und sie kidnappen. Sie rechnen, die rechnen damit, dass sie gekidnappt, ermordet oder irgendwie vergewaltigt werden. Und wenn sie in der Früh rausgeht, Sagt sie ihrer Mutter, ich gehe jetzt raus und ich gehe zuerst zu diesem Punkt und dann noch zu diesem Punkt. Ich habe eine rote Jacke an, schwarze Schuhe und eine grüne Hose. Falls etwas passiert, dass man weiß, wie man nach ihr suchen muss. Und das, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das jetzt sage. Also da ist dieses, ist schon mit Gewalt zu rechnen, ist im Alltag drinnen. Das ist der große Unterschied. Dort ist es so, die sagen alle, ich fühle mich nicht sicher. Ich fühle mich nicht sicher. Und ich habe jetzt Interviews, ich habe sieben Interviews in Mexiko gemacht und jetzt sieben Interviews in, mache ich jetzt in Österreich. Und vier davon habe ich schon gemacht. Und da habe ich auch gefragt, fühlst du dich sicher? Also die österreichischen Interviewpartnerinnen. Und die haben alle gesagt, ich fühle mich total sicher in Österreich. Das ist ein großer Unterschied. Und dass wir uns auch in Österreich verlassen können, dass der Mörder gefunden und verurteilt wird. Aber es gibt andere Dinge wo die Parallelen gleich sind, also wo, wo das Gleiche, was ist der Wert einer Frau in der Gesellschaft, ähm, was ist das Bild, wie eine Frau sein soll, ich, muss, ich möchte, dass mich jeder mag, ich möchte jedem gefallen, ich muss alles dafür tun, dass mich die Leute, äh, dass ich niemanden vor den Kopf stoße und so Sachen, also es gibt viele Parallelen auch.
1: Das Projekt ist noch nicht vorbei, es wie du schon erwähnt hast, das passiert noch einiges, auch ähm, dann nächstes Jahr schon. Ähm, ich habe gelesen, ähm, du fährst am 8. März 2024 bist du in Mexiko und nimmst dann dort quasi an, ähm, weil 8. März Weltfrauentag, nimmst dann auch bei dieser Bewegung ähm, dann in Mexiko teil. Was erwartest du dir? Hast du dann, hast du auch schon irgendwie das Gefühl, Frauen stehen auf in Oaxaca und, und gehen auf die Straßen und demonstrieren. Hast du da das Gefühl, dass da eventuell eine Revolution vielleicht auch im Gange ist, ein bisschen?
0: Also ich möchte in, im März 2024 wieder einen Monat dort sein und deswegen März, weil ich am 8. März dabei sein möchte bei den Protesten. Und ich habe gehört und, und habe mir die Leute auch erzählt, dass die Proteste sehr sehr aktiv, sehr laut sind, sehr fast auch gewalttätig wo Sachen zerstört werden auch. Und ich denke mir, das ist auch logisch, weil ähm, noch viel mehr äh, getan werden muss. also Bei uns sind die Proteste teilweise sehr lieb und nett und auch irgendwie harmonisch. Äh, mehr Also so ein 8. März ist eher so wie ein, wie ein Straßenfest. Und mich, mich interessiert einfach das Thema Protestkultur auch. Ähm, wie ist es dort und was nehme ich mir dann davon mit? Und ähm, überhaupt... Das Projekt, ich habe eigentlich das Gefühl, das geht erst los. Ich habe eine super Künstlerin kennengelernt, Polina Porras. Sie wird den ganzen September in Linzen, jetzt dieses Jahr schon, das unterstützt die oberösterreichische Kultur GmbH, Gott sei Dank, freue ich mich voll. Die ist einen Monat im Dienst und ich möchte mit ihr gemeinsam auch Kunst machen. Ich möchte mit ihr sie hat, meine, sie hat diese, diese Interviews teilweise übersetzt für mich, weil da habe ich vier davon auf Spanisch gemacht, hat sie mir bei der Übersetzung geholfen und ist dadurch auch in das Thema reingekommen. Wir möchten gemeinsam auch Fotoarbeit machen, das ist jetzt im September, dann fahre ich im März hin und im Mai und da müsst ihr mir alle, alle die Daumen drücken, weil ich bin jetzt gerade dabei, die Einreichungen zu machen, damit ich Förderung bekomme, um zwei mexikanische Künstler nach Linz zu holen. Angel Alado und Polina Porras, beides Performance-Künstler. Und die leben beide in Oaxaca. Und ähm, sie werden, also es ist geplant, dass sie im Salzamt einen Monat verbringen und dass wir dann eine Ausstellung machen, äh, gemeinsam aber auch mit Künstlerinnen aus Österreich. Und da möchte ich gerne aber Künstlerinnen einbinden, die irgendwas schon mal mit Mexiko zu tun hatten, oder selbst ursprünglich Mexikaner, Mexikanerinnen sind. Einen habe ich schon gefunden, Oscar Coeto, der lebt in Wien und der ist auch schon beim Projekt dabei und da möchten wir noch ein, zwei noch dazu holen.
1: Was für eine Veränderung wünschst du dir durch dieses Projekt, beziehungsweise kann quasi allgemein durch Kunst oder durch deine Kunst eventuell eine Veränderung in unserer patriarchalen Gesellschaftsstruktur passieren?
0: Also das hoffe ich schon, dass es das möglich ist. Also Kunst, ich denke, es, ist, es gibt viele Bereiche im Leben. Da gibt es Kunst, da gibt es Wirtschaft, da gibt es irgendwie äh, Freizeit, da gibt es ähm, die Justiz, da gibt es Menschenrechte. Und es ist gut, wenn sich alle Bereiche mit patriarchaler Gewalt oder mit Feminismus oder auch vor allem mit Lösungen beschäftigt. Und äh, Kunst kann das schaffen, dass es eine gewisses Bewusstseinsbildung, dass, es, dass das Bewusstsein von Menschen, sich ändern kann. Und sicher muss ich schon ehrlich sagen, dass das die Menschen, die ins, in Ausstellungen kommen, die sich Kunst anschauen, das sind auch Leute, die schon von vornherein eine gewisse Offenheit, glaube ich, tragen. Ähm, man kann, glaube ich, jetzt nicht die ganze Welt ändern, aber eher Leute, die schon bereit sind, äh, für ein, ihr Bewusstsein aufzumachen für andere Formen von einer Gesellschaft, die kann man da vielleicht noch mal ein bisschen füttern und ermutigen, noch weiter, weiter zu denken in diese Richtung. Das kann, glaube ich, Kunst schon und eben finde ich gut, egal in welchem Bereich, dass es das Femizide, das Gewalt, das Patriarch patriarchale Strukturen, dass das aufgezeigt wird und es ist gut, wenn es in Kunst ist, es ist aber auch sehr gut, wenn Gesetze geändert werden, das finde ich noch, eigentlich noch fast wichtiger, aber die Kunst auch, also es ist für mich nicht auf der gleichen Ebene, also da gibt es die, Re Real die Re Realität, die verändert werden muss, indem wirklich, Strukturen verändert werden, in dem Gesetze verändert werden, in dem Frauenhäuser mehr Geld bekommen, also ganz konkret. Und dann gibt es die Bewusstseinsbildung und da kann Kunst mittun, da kann Literatur mittun, da können, wenn man Vorträge oder
1: Workshops Bildung und die Kunst ist einfach ein Teil davon für mich. Das war Elisa Andesner, oberösterreichische freischaffende Künstlerin. Im Oktober 2022, im Rahmen eines oer programms konnte sie in den südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca reisen. Im Rahmen dieses Programms konnte sie ein Projekt mit dem Titel morimos, Wir sterben nicht – starten, in dem sich Elisa mit anderen KünstlerInnen, AktivistInnen und FeministInnen mit dem Thema Femizid auseinandersetzt. Nähere Infos zur Künstlerin und dem Projekt unter www.elisaandessner.net Marie-Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.